0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkommen till podden. Det är Lili som sitter bakom mikrofonen som vanligt. Och idag är det avsnitt 101. Och jag har faktiskt beslutat mig för att jag ska köra lite sommarrepriser den här sommaren. Och unna mig själv lite ledighet med tanke på att jag faktiskt inte har missat en vecka på hundra veckor. Men jag hoppas definitivt att du kommer tycka att det är härliga poddar att lyssna på för första gången kanske. För du kanske har börjat följa min podd rätt nyligen eller så blir det för, för andra gången för dig. Men jag hoppas ändå att de här poddarna kan ge dig vägledning och inspiration naturligtvis. Och idag så är det faktiskt, ja men det är lite bobblig måste jag erkänna för att jag kom tillbaka här vid lunchtid. Jag fick nämligen för första gången erfara hur det känns att få njurstensanfall i natt. Och det var fan ingen lek kan jag tala om. Så att jag har spenderat natten på en brits på Södersjukhuset. Det blev väldigt, väldigt fint händertagen, men de hade ju naturligtvis hur mycket som helst att göra så att det blev en lång väntan men Så att jag är lite spak idag men jag mår ändå bra eh, och, och då bestämde jag mig faktiskt idag för att nej men jag måste faktiskt hjälpa mig själv här nu. Så därför så gör jag bara en ny inledning till dagens podd som då ska handla om vinsten att ta ut glädje i förskott. Och det är otroligt många människor som är duktiga på att ta ut eh, olycka i förskott eller skit i förskott. Och kanske du är en av dem, vad vet jag. Men den här podden, det här avsnittet kommer handla om att ta ut glädje i förskott. För att det genererar så mycket positiv energi och högfrekvent energi i våra liv. Så det är verkligen någonting som vi har allt att vinna på att lära oss att göra. Så jag hoppas att den här podden kan inspirera dig att göra detta. Jag kommer inte bara köra sommarrepriser i sommar utan varannan vecka så har jag spännande gäster. Så att det är varannan vecka är det sommarrepris och varannan vecka är det en ny härlig gäst i podden. Så jag hoppas verkligen att du hänger med och hänger kvar och känner att du fortfarande blir inspirerad av mitt arbete och sen så har jag ju mina lives på Facebook på onsdagar vi får se hur jag tänker med det jag har inte riktigt bestämt mig jag tänker att njurstensanfallet kanske var en liten indikation på att jag behövde dra ner mitt tempo lite, grann. så jag behöver tänka lite grann på min hälsa men ja, jag har inte löst det, time will tell men jag hoppas i alla fall att du hänger kvar i podden och att du njuter av det här avsnittet var det bra så länge och sen så Happy listening! I morse ringde min bästis Annika och vi har ju, jag har pratat om Annika tidigare, Annika är ju min ja men vi har ju varit, jag har varit bästis sedan i sjuan faktiskt och det är så himla häftigt för det är ju några år sedan vi gick i skjuvan, jag och Annika, och de senaste, vet inte, tio åren i alla fall, så rings vi i princip varje morgon. Vi börjar liksom dagen med att göra frukost eller stå och sminka oss, och så snackar vi med varandra. Och det som är så härligt med Annika, och min, eller Annika som min relation, det är ju att vi, ja men vi behöver inte. Antingen så kan vi prata om, om vad som helst, typiska så här vardagssnack. Men oftast så är det så att vi bara liksom helt utan att säga hej bara börjar med en djupdykning i någonting. Vi har sådana livssamtal på månaderna, jag och Annika medan vi sminkar oss och käkar frukost, så frukost. Det är helt galet. Men det är så otroligt givande. Och det är så otroligt utvecklande. Och det är så härligt att ha en väninna som man har den relationen med. Och i morse då så ringer Annika. Ja, hon sa nog, god morgon, men sen bara, jag har fått en sån insikt, säger Annika. Och så drar hon sin insikt och vi pratar mycket om just det här med att vad vi förväntar oss. Och Annika ringde rätt frustrerad för att hon höll på att buda på en lägenhet som nu, jag är så himla glad att få säga i podden att yes, hon vann budet! Så hon köpte den här lägenheten idag, klockan två skrev den. Och det är helt fantastiskt, det är helt magiskt. Och den är så cool och den är så fin. Och hon är, she's really worth it kan jag säga. Men vi pratade just om den här grejen med att, att ta ut glädje eller ta ut frustration eller rädsla i, i förskott. Och besvikelse i, i förskott. Och då kände jag bara, det här... Är ju ett sånt himla bra ämne att ta upp i podden. För att det här är tunga prylar som vi har inom oss själva. Och som vi faktiskt, lite litet man skulle jag säga, brottas med varje dag. På ett eller annat sätt. Och här är det så viktigt att förstå att vi har ett val gällande besvikelse. Och, och eh, ta ut oro i förskott eller vad det nu kan vara för någonting. Vi har ett val. Och, och det vi pratade om i morse det var ju att det är lättare att måla fan på väggen i förskott och ta ut oro i förskott eller inte ha tillit till att det kommer bli som vi skulle vilja att det blir för att vi är negativt styrda. Så att de negativa tankarna kommer mycket lättare åt oss än de positiva tankarna och det positiva fokuset för det är ju någonting som vi behöver välja hela tiden. Och om man inte vågar ta ut någon glädje i förskott. Och jag älskar ju deviser. Det vet ju du som har lyssnat på mig flera gånger. Men jag älskar verkligen deviser. Och det här är en devis som jag inte älskar. Den här ta inte ut någonting i förskott. För tänk vad besviken du kommer bli. När, inte om utan när det inte blir som du vill. Eller hur? Du har säkert hört det tusen gånger. Och det kanske är till och med så att du har sagt det tusen gånger. Men jag tänker så här. Okej, okay. Om vi vill någonting ska hända. Om vi vill, vi vill nå någonting. Vi vill få någonting. Vi vill uppnå någonting. Det är någon typ av mål vi har satt. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och så ska vi gå omkring och misströsta. Ända fram tills vi kommer fram i mål. Och inte ta ut någon glädje i förskott. För att vi kommer bli så besvikna. Om det inte blir så som vi vill att det ska bli. Och om jag tittar på det. Och om jag tittar på den fullständiga skitdevisen ur ett energiperspektiv så betyder det att jag vill någonting. Jag har ett mål, jag har en vision, jag har en dröm. Men på vägen till den drömmen så kan jag inte gå in i känslan av att jag har redan nått den. Eller jag kan inte gå omkring och glädjas åt att jag kommer att nå den för att jag är så rädd för att jag ska bli besviken längre fram om eller när jag inte når den. Och tittar man på det ur ett energiperspektiv så är det verkligen att skjuta sig själv i foten. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Precis som jag har berättat förut, vi har bara ett just nu. Vårt just nu är det viktigaste vi har. För i vårt nu så sår vi inte bara vårt nu. Vi skapar inte bara vårt nu i vårt nu, utan vi skapar även vårt sen. Och eftersom vi, vi interagerar tillsammans med attraktionslagen genom vår känsla av. Om vi ska gå omkring och förvägra oss själva, känslan av glädje, känslan av inspiration, känslan av tillit, känslan av att det är möjligt att vi kan komma dit vi vill komma och att vi är glada för alla de här känslorna redan nu innan vi har sett fysiska bevis för att det här finns. Om vi förvägrar oss själva det... Då jobbar vi ju inte så aktivt med vår guldpåse som vi skulle kunna göra. Som faktiskt skulle kunna hjälpa oss att komma fram till målet mycket fortare. Än om vi såg den här känslan av att äh, men jag kan inte ta ut någonting i förskott. För tänk vad besviken jag kommer bli om det inte blir som jag vill. Vad tror du det springer ur för känsla? Ja men det springer ju inte ur känslan tillit. Utan tvärtom så är det ju en... en en otillit, eller vad, fasen, vad kan det heta, motsatsen till tillit, ähm, ja, tvivel. Men det är ju inte riktigt tvivel i alla fall. Men säg då att du, det, du lever i tvivel på att du verkligen kommer komma dit. Och att du inte vill jinxa det genom att liksom ta ut det i förskott och, och känna glädje redan nu. Utan att du måste vänta med det tills du ser fysiska bevis på att det faktiskt är så. Vilket betyder att du, du utgår ifrån en brist. En känsla av brist, en känsla av tvivel, otillräcklighet, eh, otrygghet. Alltså det är många känslor som ligger bakom det, den devisen. Att inte då ta ut någon glädje förskott för att vi är rädda för att bli besvikna längre fram. Och den här rädslan, rädslan är ju också en bristkänsla. Vilket i alla de här är ju lågfrekventa. Och kan inte leda dig på ett enkelt och smärtfritt sätt fram till din vision som är högfrekvent. För att de liknar inte varandra överhuvudtaget. Jag och Annika pratade om i morse... Alltså... Vad är det värsta som kan hända om man nu blir besviken? Jag tänker att, att man måste ju kunna känna alla känslor. Och besvikelse är ju en känsla. Och även om vi har allt att vinna på att försöka och hitta de bästa känslorna hela tiden i kroppen, för att just för att attraktionslagen jobbar med våra känslor av, så vi har ju alltid allt att vinna på att vara. Positiva, härliga, visionära, harmoniska och så vidare. För då är vi ju högfrekventa. Men om man då tittar också på minsta motståndets lag. Det är lika viktigt det med minsta motståndet. Och jag tänker att det är inte att gå in i minsta motstånd när du jobbar mot någonting. Om du... Får in tvivel på att du verkligen vågar tro på att det verkligen kommer bli så som du vill att det ska bli. För att då sår du in ett motstånd utan att egentligen veta om att du sår in ett motstånd. Och det motståndet det lägger ju sig också mellan dig och målet. Du ser, när man pratar om det på det här sättet så, så blir det så mycket tydligare vad vi egentligen sår. Vad vi egentligen sår för problematik in i våra liv genom de här tankesnurrerna som vi har bara liksom implementerat i vårt liv utan att egentligen tänka på vad de genererar. För de flesta av oss är ju inte uppvuxna i ett samhälle. Där vi har pratat energiperspektiv eller pratat om att vi den största delen av oss är en icke-fysisk varelse som interagerar med universum. Alltså det är så stort så att klockorna stannar. Men det betyder ju inte att det inte är sant. Allting är vi är byggt av interagerar med det som universum är byggt av. På en, en nivå som vi, i alla fall inte idag, har så full koll på som gemene man. Det finns ju folk som sitter och forskar på det här som har en helt annan bild av det. Men, men vi här nere liksom som bara lever som människor vardag liksom måndag till söndag kanske inte har tagit in det perspektivet i vårt sätt att tänka, tänker jag. Även om jag jobbar frekvent med att försöka medvetande medvetandegöra det här så att man kan ta in det här i sitt eget perspektiv, i sin egen perception. Och, och, och liksom stämma av de här sakerna mot sina egna sanningar som vi har fått implementerade från barnsben ofta. Och kanske ifrågasätta hur vi är danade och frågasätta det som vi har tyckt och tänkt har varit sant väldigt, väldigt, väldigt många år. För att vi, vi har liksom inte haft något alternativt sätt att tänka. Och det är ju min vision med den här podden att faktiskt... Visa att det finns ett alternativt sätt att tänka som faktiskt kan generera andra resultat. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Och har du frågor som du vill komma vidare i och som du vill att jag tar upp i podden, maila mig på liost.se Om vi bara skulle förstå att sannolikheten för oss att nå våra mål ökar upp enormt mycket när vi gör oss själva högfrekventa genom vårt eget fokus. Och vad är det liksom för farligt med att ta ut glädje förskott? Det är inget farligt. Och vad är det som är så farligt att bli besviken? Det är faktiskt inte heller speciellt farligt. Att bli besviken, det kan man säga, är att få ett resultat man inte är nöjd med. Men man kan ju faktiskt då förändra det resultatet. Man får ju feedback. Om du blir besviken på någonting, då har du fått feedback på att på det här sättet går det inte att nå det här som du ville nå. Det är ju egentligen det feedback visar. Och... Om du då verkligen vill nå någonting och får den här feedbacken att Nej, men det här, på det här sättet så funkar det inte. Och det handlar inte alltid om vårat görande. Många gånger så blir men, men, människor säger så här, men det går absolut inte att göra det. Jag har försökt tusen gånger men det går verkligen inte att göra. Och då blir jag alltid lite nyfiken på att fråga den här personen, okej. Okay, har du gjort det tusen gånger på samma sätt eller har du gjort det på tusen olika sätt? Och framförallt det som de flesta missar, tänker jag, det är hur har du tänkt? Hur har du känt? Hur har du förhållit dig till det här? Vad har du haft för förväntningar på det här? Och vad har varit ditt fokus? För att om jag gör någonting... Med en hundraprocentig intention och en hundraprocentig tillit till att jag tror att det här kommer att bli väl. Jag tror att det här kommer lyckas. Jag tror verkligen att det här kommer funka hur bra som helst. Jag är öppen för att ta emot all den hjälp jag kan få för att jag ska komma hit dit jag vill komma på ett bra sätt som faller väl ut för alla. Och, eller för mig själv. Alltså det behöver inte vara för alla. Men, men alltså att man gör en, en positiv ansats. En positiv intention. Och sen så att jag jobbar då hela tiden med att ha tillit till. Jag bjuder in det här som jag vill bjuda in. Jag leker med tanken. Jag visualiserar. Jag fantiserar om hur jag tror att det kommer vara när jag kommer fram dit. Då är sannolikheten väldigt väldigt mycket större att jag kommer fram dit. Än om jag har en annan person som försöker göra samma sak. Eller att jag gör försöker komma, nå samma sak men med ett fokus av tvivel med att jag inte har tilliten till att jag kommer att komma fram, att jag är rädd för att misslyckas jag är rädd för att bli besviken och så vidare. Om man tittar på de här olika infallsvinklarna ur ett energiperspektiv så blir det väldigt, väldigt tydligt tycker i alla fall jag att det ena leder åt det hållet men det andra leder i motsatt riktning, och eftersom universum är byggt i frekvenser. Och positivt och negativt inte ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Så är det mycket, mycket svårare. Det kanske går eftersom jag har positivt fokus- in i, emellan. Men om jag bara har rädsla att jag inte har tillit till att jag kommer komma dit jag vill komma. Om jag hela tiden springer omkring och tänker att jag inte har det redan som jag vill ha. Vilket springer ur känslan brist. Om jag hela tiden inte tillåter mig själv att glädjas i förskott för att jag är så rädd för att bli besviken. Då gör jag ungefär allt jag kan rent, fokuskänsligt känsligt och beteende och tankemässigt. Som leder mig i precis motsatt riktning. Kanske det är så att du får en liten aha-upplevelse nu när du hör mig prata om det på det här sättet. Jag hoppas verkligen att jag når någon där ute som helt plötsligt bara skytt. Nu fattar jag vad jag sysslar med och varför det inte blir som jag vill att det ska bli. Jag tror att det var Olof Rölander som sa Vi får inte alltid det vi vill ha, men vi får alltid det vi tänker på. Och den är så klockren, den är så sann. Och framförallt om man tänker på det ur ett, ett energiperspektiv där attraktionslagen jobbar med vårt fokus vilket betyder att våra tankar Följs av våra känslor som interagerar med universum hela tiden. Och har du fokus på de här sakerna som du inte vill ha. Och du, du har säkert hört mig förut berätta att det finns inga negationer. Varken i vårt undermedvetna eller i universum. Och vi lever i ett inkluderande universum. Vilket betyder att vi kan bara bjuda in mer av det vi vill se. Vi kan inte tänka bort det vi inte vill se. För att när vi ger det vårat fokus så börjar det vibrera. Och dra till sig det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Och eftersom då negativt och positivt inte lirar samma boll. Det ligger inte på samma frekvens och sänder. Och Attraktionslagen är inte värderande- så den tänker inte så här- nej men alltså nu har ju Lili lite otuna- och hon tänker, vi vet ju att hon inte vill ha det här- hon fokuserar på, utan vi skickar ner det andra- som vi vet att hon vill ha. Tyvärr finns det ju inte någon som sitter och sorterar så där uppe. Utan det är så, mitt fokus är mitt fokus. Och har jag då fokus på brist, inte tillit- alltså motsatsen till tillit som jag måste googla på- vad det är för någonting- jag har fokus på, på rädsla för att inte komma fram till mina mål. Jag har fokus på att jag inte har nått målet ännu, vilket betyder brist. Jag har fokus hela vägen på det sättet. Det är klart att jag inte kommer nå mitt mål. Det är rätt självklart om man tittar på det ur ett energiperspektiv, tänker jag. Jag blir lite nyfiken på vad du där ute har att tampas med. Jag har ju, jag har ju en, en, en ny liten reklamslinga där jag uppmanar er att mejla mig era funderingar och frågeställningar. Och är det så att du inte vill... Tala om vad du heter så får du absolut skriva till mig och säga att jag vill inte att du läser upp mitt namn i, i, i podden. Men däremot kan du fortfarande ställa frågan tänker jag för att få en levande dialog med vad ditt behov är där ute. Och hur jag kanske förhoppningsvis kan möta det med min infallsvinkel. Och, och, och förhoppningsvis också då kunna inspirera dig att titta på det på ett lite annorlunda sätt som kanske ger dig mer gynnsamma resultat. Varannan vecka är det ju bara jag och, och det blir ju fantastiskt spännande om jag då kan lägga in era frågor och svara på dem i podden för då blir det ju liksom en levande dialog tänker jag. Idag var jag i Gävle föreläste och jag var på en 60-plus-mässa. Och mitt tema var Byt dina tankar och höj din livskvalitet. Jag tyckte det var väldigt spännande att vara på en 60-plus-mässa. Jag är ju inte långt ifrån där jag heller. Men om man tänker på att väldigt, väldigt många människor som kommer upp lite grann i åldern tänker att Ja, men det är för sent. Jag kan inte göra om någonting nu. Vi är alldeles för sent för att lära oss något nytt. Då, vad det nu är för något jäda jäda Massa bullshit. Som folk implementerar som en sanning i sitt liv. Men om jag betänker det att. Så länge vi lever. Så kan vi ju faktiskt utvecklas. Och är det så att vi inte får de resultaten vi vill ha. Så behöver vi göra, tänka, känna. Förhålla oss på ett annat sätt än vi har gjort hittills. För att annars kommer vi fortsätta få de här resultaten som vi inte vill ha. Och om man inte blir medveten om att det är bara jag, bara jag, bara jag som kan göra den här förändringen i mig för att se förändring på utsidan. För många gånger, det har jag pratat om tidigare, att vi lägger ut på remiss att bara hon liksom blir trevligare så kommer det här bli mycket bättre. Bara han inte är en sån idiot kommer det här bli mycket bättre. Bara, bara jag har ett nytt jobb, bara jag går ner 10 kilo, jag börjar gå upp 4 kilo. bara nu kan vara för någonting så kommer det bli bättre sen hela tiden. Och om vi hela tiden lägger möjligheten för oss själva att leva i våra egna liv på någon annan. Då tar vi ju bort kraften från oss själva hela tiden. Och det genererar ju inget levande för oss själva. För att då lever vi bara i reaktion på någon annan hela tiden. Och det stärker ingen av oss. Så att verkligen äg frågan. Ta kommando. Och tittar man då tillbaka då, till det jag började prata om. Att inte ta ut någon glädje i förskott. Rädslan för att bli besviken och så vidare. Jag tänker, titta på de här sakerna som du har Förmodligen implementerade i ditt sätt att tänka från barnsben. Titta på dem, och så tittar du på dem ur ett energiperspektiv, och så tänker du så här: Gagnar det här mig? Gagnar det mig att tänka på det här sättet? Ger det här fokuset de resultaten jag vill att det ska ge? För att, om det inte gör det, då behöver du faktiskt vara modig nog, tänker jag. Att börja ifrågasätta dina egna bullshit rules, dina rules som Vision Lakhiani som eh, driver Mindvalley säger. För att faktiskt byta ut dem till en sanning som, som, ja, men som gagnar dig bättre helt enkelt. Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.jeliost.se så var jag i Norrköping och föreläste. Och då var det en tjej som kom fram till mig efter föreläsningen som hade en sån otroligt bra grej. Och jag sa, det här ska jag definitivt ta med mig i onsdagspodden. Så this is for you, Helen Langborg. Hon berättade att hon följer någonting på Instagram som heter Situationer. Och där var det någon som hade skrivit Välkommen till mitt releaseparty. Vad är det jag släpper? Jo, jag släpper gamla, dåliga tanke- och känslomönster. Och det var så jävla bra, tyckte jag. Bara, men gud vad bra, man kan ha releaseparty när man har gjort slut med någon partner. Man kan ha releaseparty när man har gått ner en massa kilon. Man kan ha ett releaseparty när man har... Man kan ju ha ett releaseparty för fatt fasen som helst egentligen. Men så jävla bra. Så att jag tänker så här, låt oss ha massa releasepartyn för att... Alltså jag tänker att vi går omkring och bär på så himla mycket extra kilon hela tiden. Extra kilon i form av gamla oförrätter som ligger där och skvalpar... Gamla ångestar som ligger där och skvalpar. Gamla dåliga samveten som ligger där och skvalpar. Det finns så otroligt mycket saker som vi går omkring och bär omkring på i onödan. Jag brukar gå till en healer och jag försöker göra det med frekvens. och Jag går bland annat, jag har gått till många fantastiska bland annat. Till Lilja Nordström har jag gått till. Och sen så till Silvi Vaj som jag har gått till de senaste åren. Och Silvi är fantastisk på att hjälpa mig att släppa saker som jag inte vill ha med mig fram. Och det är ungefär som att defragmentera hårddisken på datorn. För att man ska få in nya saker. För att inte massa gammalt skit ska ligga och ta plats på minnet. Eller hur? Och om vi gör det frekvent, då blir det inte det här uppnördblade som det kan bli ibland när man bara känner sig liksom, att ah, det blir bara det är fullt och det finns ingen space att varken andas eller reflektera eller, eller någonting annat för den delen heller för att man känner sig så otroligt stängd och hopkörd. Men bara för att saker och ting har hänt i våra liv så behöver vi faktiskt inte bara omkring för de resten av våra liv utan vi kan sortera in dem på en hylla där vi inte tar fram dem. Eller så kan vi se, säga. Japp det här hände. Det här vill jag inte ha med mig framåt. Men det vill jag ha. Det här vill jag ha med mig framåt. Och så lämnas saker längs vägen. Det här är ju ingenting man gör på en kafferast naturligtvis. Och det är ett medvetet val vi behöver göra. För att faktiskt ens kunna släppa och gå vidare. Men oftast tror vi vi rädda för att släppa. Så att vi håller fast istället och vi ältar och vi ältar och vi ältar och vi ältar och vi ältar. Och vad händer då? Jo, vi gräver där vi står och vi binder fast den oönskade situationen mycket, mycket, mycket längre vid oss själva än om vi faktiskt tittar på det, bestämmer vad vi vill behålla, bestämmer vad vi vill slänga och sen går vidare. Och det är inte alltid lätt. Men vi kan arbeta på att göra det. Och då får vi resultat. För att om vi inte arbetar på att göra det. Då får vi bara samma, samma, samma. Återigen, återigen. Och kanske resten av vårt liv om vi har riktigt otur. Min förhoppning är ju att den här podden ska hjälpa dig att utvecklas och växa. Och har du frågor som du vill komma vidare i. Och som du vill att jag tar upp i podden. Maila mig på li.app. Min rekommendation till dig där ute är ju att ta ut all glädje förskott. För att du vet ju inte, jag men ponera nu att du vill nå någonstans. Och sen så jobbar du jättehårt mot det här som du vill nå, men du tar inte ut någon glädje i förskott, utan du misstror i princip hela vägen, eller i alla fall extremt försiktig med att. Eh, liksom ha några bilder av att du verkligen kommer att komma dit du vill komma. Och så blir du påkörd. Du kommer verkligen bli fram till det målet du ville komma. För att du blev påkörd och, och dog på vägen. Och det är väl en jävligt sorglig historia tänker jag. om du då, då Om du då jobbade mot det här fantastiska målet som du ville nå men du tillät dig inte att glädjas på vägen till målet utan att du trodde att kampen var viktigare än glädjen att glädjas till att du ville komma dit du ville komma då har du ju liksom snuvat dig själv på en lång, härlig, positiv resa och grejen är att eftersom våra alla våra visioner, alla våra drömmar, alla våra mål är högfrekventa. Så att för att vi ska kunna nå dem så behöver vi levla upp i frekvens. Och se till att vi ligger på samma frekvens där de är. Så att vi kan kasha in dem och dra in dem från den vibrationella verkligheten in i vår fysiska verklighet. Där vi faktiskt får njuta av dem. Jag hoppas verkligen att dagens podd har kunnat ge dig lite Inspiration naturligtvis och kanske en eller annan insikt om att du kanske är lite felprogrammerad när det gäller vissa saker som du nu känner bara nej fan nu är det dags att programmera in en bättre programmering i mitt undermedvetna. För du vet att hjärnan tar emot det vi matar med som fakta och börjar du implementera en ny sanning i dig så tar det inte så lång tid innan din hjärna säger okej. Okay, det är det här som är sanningen för mig. Varmt lycka till med ditt självarbete. Och så hoppas jag att jag kan inspirera dig att komma tillbaka och lyssna på nästa poddavsnitt. Ha det bra! Hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann.
1: Hur har du det omkring dig nu, är du, nöjd? är du nöjd med det du har? Var är det du i livet? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du sång? Det är det som du tänker på Allra mest Det du har Eller inte har Vem är du i ditt liv Och har du tagit ro